0: 上集我们说，侦查员把李大发和叶田和忽悠到了酒店，说去请吃饭，二人就应邀而去，还没曾想到，这酒店还没踏进去呢，嘿，就踏进了警车里、啊。上集就说到这儿，咱们接着说。山路崎岖，专案民警把李大发和叶田和带回盖州市公安局的刑警大队时，已经是十八日下午三点多钟了。审讯室里，李大发呆坐着。一言不发，请回答问题。陈忠副局长声色俱厉，咄咄逼人。我不知道你们为什么抓我。啊，那回答你们什么问题啊？哼，还狡辩。李大发，你什么时候到的威海？陈忠开门见山，一针见血。可是李大发却摇着大脑袋，顽固着说：“呃，我我没有到过威海，我什么也不知道，我什么也没有做过。”哼，没有到过威海，那……威海杏花宾馆的登记簿上怎么会有你的名字？还、啊、用的是你的身份证？那是我身份证找不到了，也许是有人用我的身份证开的房间呢。你们干公安的啊，为什么不查清楚就来问我呀？我怎么知道呀？李大发狡辩，啊，接着便是沉默。陈忠副局长一字一句的又说道：“我跟你说吧，李大发，我们就是从威海过来的，为什么不去找别人，单找你？”你心里应该明白的。李大发脸色变得灰黄，满脸的横肉、啊、也不停的跳动着，一双又鼓又大的眼睛转动了几下，啊，把嘴闭严了，不再说话。这时间一分一秒的逝去，询问人员说的也是口干舌燥，而李大发呢，一双大眼珠子茫然的望着窗外，看起来这李大发是死猪不怕开水烫了。9月19日凌晨三点。经询问人员不断的做工作，李大发总算是又开口说话了。那我是到过威海，不过我去了几天又回来了。那事儿不是我干的，跟我一点关系都没有，是叶天和他们干的。他们，他们都是谁？询问人员是穷追不舍，可是李大发却马上的打住了话头，哎，又不说话了。这时呢，在另外一间审讯室。叶天河也不是省油的灯，他有节奏的眨眨他那双皎洁的小眼睛，嘴里呢还不住的嘀咕着：“哎，你们找我也没有用，反正啊，我什么都不知道。”此时呢，满头花白头发的叶天河，他平日里说话是有条不紊，一副道貌岸然的样子，可如今却惊慌失措，语无伦次了。继续询问，叶天河又不打自招地说：“呃，那事儿不是我干的。”是李大发他们干的，那你说一下，他们是谁？嗯、呃，我没参加，我怎么知道？那你怎么知道是李大发干的？嗯，你，哎，叶天和又不说话了。二十日凌晨四点五十分的，李大发他突然站了起来，疯狂的奔向玻璃窗户。哎呦，这一切来的都过于突然，看守李大发的四个民警一愣神啊，就一起追了过去。可是。玻璃窗，它几乎是落地的，隔得又很近，这窗台很低。侦查员周凯死死的拽住了李大发的腰带啊，想把他给拽回来，可、啊、这完了。只听“砰”的一声，李大发身体那巨大的冲力和惯性几乎把周凯都带下楼。哎，松松手！也不知是谁喊了一句，周凯下意识的就松了手，而另一只手则死死的把住了窗框啊，这才没有随着李大发结结实实的坠下去。而这时呢，在隔壁房间正在研究案情的陈忠，他猛地听到哗啦一声撞碎玻璃的声音，心中一沉，坏了，出事了！陈忠跑到审讯室，啊，从窗户往下一看，发现了这李大发正好落到一楼的平台上，一动不动。哎呀，陈忠头脑中闪出了第一个念头，就是完了，这线索断了。李大发意思，他的同伙儿就会听到动静了，啊，然后带着赃物逃跑，原来的方案。你会全部的泡汤，在场的专案人员的心呢、啊、都提到了嗓子眼儿啊！呆望着一动不动的李大发，这可是五楼啊！就这样嗖的下去，啪叽，哎，肯定是没救了。哎，可是啊，这奇迹他就出现了。而只见李大发的腿颤抖了一下，哎，李大发的腿动了，哎哎，他没有死！有人喊道：“哎呦，这人还没有死呢！哎，快快！”马上送医院抢救！陈忠副局长大声喊道：“这心里又有了几分希望。”于是，盖州警方马上联系了消防车来救人。新建业大队长和侦查员刘忠诚腰上啊系着绳子、啊、把李大发从一楼的平台上抬下来，然后又送到了医院抢救。这时候呢、啊，陈忠诚恳地对医生说：“大夫，你们一定要竭尽全力地抢救他的生命啊！他不能死。”半个小时之后。医生出来了啊！我们呢，给他做了个全面的检查、啊、除了胳膊被玻璃划伤之外，其他都完好无损的，这骨头也没有断，五脏六腑也没有事儿。在医生的抢救下，李大发已经苏醒过来了，他就好像是从噩梦中惊醒，满身大汗淋漓。啊啊！这陈忠副局长真有点不敢相信了，一个人从五楼摔下去，一点事儿都没有，骨头没有断。啊，就就就皮外伤，这太不可思议了吧！陈忠又对一个侦查员说：“哎，你快去看看李大发的精神头，他不会是回光返照吧？那、啊、趁着他的头脑现在还清醒，你赶紧想办法撬开他的口啊，拿到他的口供。”可令人惊奇的是，李大发他还真的什么事儿都没有。嗯、啊，经后来的调查，这才发现了。李大发在跳楼后，他落到了一楼平台的一些木头架子上，哎，总算是有了一个缓冲，啊，再加上这身体本来就棒啊，所以才没有给摔死、哎。李大发，你为什么要这么做？张副支队长，他站在李大发的病床前，语气平和的问。李大发有气无力的说：“我们这些人有个君子协定，你的哪个人被抓。”绝对不能暴露同伙，一定要自行了断，然后再由其他人凑个十万八万的，给这个人养妻儿老小。嗯，李大发，说吧，你是什么时候到的威海？八月十一日。求子不成的李大发，他态度有了一百八十度的大转弯。好，你把抢劫威海环宇金店的经过详细的说一遍吧。张副支队长也担心再生意外呀、啊，所以尽快的进入主题。李大发平静的说：“这我承认，我都死过一次了，是你们把我救过来的，我的命就是你们的了。既然你们问我，那我就说实话。”于是呢，李大发从一个叫做郝振才的人说起。说起这郝振才呀。他曾经是一个事业上很成功的人物，在盖州市场也算是个小有名气的企业家了。兄弟有三个，他呢是家里的第二个儿子，人们都称他为郝老二。这郝振才的父亲郝正堂是个很有心计的人，他在经营管理上有一套方法。郝正堂十分渴望把自己的智慧都传授给他的三个儿子，于是他用自己多年积攒的资金。帮助每个儿子都办了一个工厂，让他们维持生计。当然，除了维持生计之外，他更希望他的三个儿子个个都能成为威震八方的，哎，百万富翁。郝正堂帮助二儿子郝振才，开办的是一个特种纸箱厂，这个厂子生产的纸箱质量很好啊，曾经辉煌过几年的。郝振才呢？他在前期的艰苦创业中，也确实是绞尽了脑汁，吃了很多苦，流了不少汗。后来他终于成功了，在上个世纪九十年代初期的郝振台的特种纸箱厂固定资产最高峰达到了七百多万元。有了钱之后，他在歌舞厅里边哎，就认识了年轻娇艳的举静美。哎呦，这举静美，她是个大美人啊，很乖巧。热情似火，朝气蓬勃，好像啊有无限的热情精力要释放。而和举静美在一起，这郝振才也是感到格外的激动。郝振才就是在举静美家的邻村找了一间民房，和举静美同居了。可谁能想呢？不久之后呢，郝振才又迷上了赌博。他常常拿着装满钞票的密码箱啊，前往秘密地点和赌友们玩个通宵达旦。有时候他一个晚上能赢个十万八万的，一个晚上也能输掉个二三十万的。最终呢，郝振才，他几乎是输掉了他的全部家产。他拼命的想捞回来，可是越捞越输。郝振才是个精明人，他也知道了，想要重新辉煌已经太难了。哎呀，冥思苦想，得出一个结论。就是呢，想要拥有更多的钱，那只有铤而走险了。哎呀，这起案子有点长，嗯，还得几集才能说完。好了，咱们下回再说。